0: Gud kan inte vara någonting annat än han säger att han är. Att förstå Gud, hur är det möjligt? Att förstå att när Bibeln pratar om att Gud älskar dig och mig, hur kan vi förstå det? Hur är det möjligt att greppa och få tag i den guden som är allt livs ursprung? Den guden som är hög och helig. Bibeln talar om att Gud är ande. Hur fångar man en ande? Helt omöjligt, eller hur? Men Bibeln talar om att den där anden, Guds ande, den heliga ande kan komma in på din och min insida och öppna våra hjärtan så att vi kan förstå att Gud älskar. Att Gud älskar dig. Inte en generell kärlek bara till alla utan när han blir uppstånden i ditt liv och hans ande tar sin plats på din insida så kan du erfara, du kan förstå, du kan känna, du kan uppleva och du kan känna och förstå att du är sedd av Gud, att han älskar dig personligt. Inte långt, långt borta utan där närvarande vad du än är, vad du än går så är han Gud- Immanuel, han är Gud med oss. Han är ingen distanserad Gud som tittar uppifrån molnen och tittar ner och skådar ett skådespel här. Utan han är involverad i historien. Gud blir människa. Han tar sin boning och han vandrar här. Han känner med oss för att han själv har vandrat här. Han förstår oss för att han själv har vandrat här. Under våra förutsättningar dock utan synd för att han genom sitt liv skulle befria dig ifrån det som vill binda dig. Han ger liv. Liv som är bortanför all Får man säga rimlighet? Alltså, det finns ett liv med Gud där du inte behöver stå själv i en kaosfylld värld utan mitt där både uppleva och förstå att du är sedd och älskad av honom. I Johannes evangeliet, kapitel 3, så möter Jesus en man som heter Nikodemus. Här så skriver Johannes. Och ger oss en förståelse över den här konversationen. Och i den här konversationen så får vi veta någonting om Guds hjärta. Hur han älskar sin skapelse. Det står så här ifrån vers 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enförde sons namn. Gud pratar om att han älskar. Att han inte är ute för att döma dig och mig i våran bristfällighet i våran oförmåga, att söka honom eller ens vilja gå med honom. Har du, har du någon gång vetat att du gör fel men inte känt det speciellt mycket? Det tror vi alla någon gång har ja, gjort fel som inte påverkar oss speciellt mycket. Alltså det, alla gör väl sådana fel jag kanske inte är den värsta syndaren eller den som gör mest fel. Det spelar nog inte så stor roll. Men en eller annan gång så har du gjort saker som du vet är fel. Men som också på din insida skapar en känsla av ajajaj. Aj, aj. Det här var inte bra. Det här var inte bra. Det var inte bra för mig. Det var inte bra för min omgivning. Och när den där känslan blir för påträngande. Sen min fråga, vad är du av den? Du kan inte lura mig och du kan inte lura dig själv och du kan absolut inte lura Gud. Du och jag har ibland känt de där känslorna. Aj, aj, aj. Jag vet att jag går fel väg. Det känns som att jag inte har kraften att göra det som är rätt. Då. Nu har jag gjort det som är fel och så försöker du sudda ut det. Vare du känner skulden och skammen över att gjort fel eller du inte känner skulden och skammen över att du gjort fel men du vill finna en väg tillbaka att kunna göra det som är rätt och riktigt det som blir bra för dig det som blir bra för din omgivning så finns det en Gud som vill ge dig den kraften han vill ge dig av sin kärlek han vill låta dig förstå att vad du än kommer till honom med som möjligen tynger i ditt hjärta eller bara vetskapen om att du gjort fel och du inte bryr dig vad en är som du kommer så är han är inte där för att tala om för dig fel 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 fel, fel, fel. Jag är uppvuxen med fem myror, eller fler än fyra elefanter. Har ju några år på nacken. Men för dig som inte har sett det så fanns det en karaktär. Jag tror att det var Magnus här en där, som fel, fel, om det var Brasse som sa fel, 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 fel. Det var liksom fel, 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 fel. Försöker hitta felen. Det är inte det som Gud är ute efter. Han är inte ute för att hitta Felen. Han är ute för att ge dig kraften att börja gå den rätta vägen. Det som du vet är uppbyggligt för dig och uppbyggligt för den omgivning som du lever i. Kraften att göra det här är att erfara den eviga kärleken. Gott kärlek, som inte är beroende på eh, vad du gör eller hans eh, liksom inställning för stunden eller hur hans eh, humör är, utan en evig kärlek som är konstant en kärlek som Bibeln uttrycker när agape kärlek. Den är konstant, alltid där, oförändlig. Den är villkorslös och den vill omfamna hela dig och i allt. En berättelse som jag tycker illustrerar det här. Det var en man, en rik man. Han och hans son hade ett intresse och det var konst. På grund av att de var så oerhört rika så det, hade de också eh, eh, kunde de köpa. De kunde köpa vilken konst de ville. Och så. De hade de åkte runt överallt i världen och samlade på sig konst och de till och med en stor konsthall, en överdrivet stor lokal där de kunde hänga upp och skåda det här. Mitt där i det stora golvet på mitt planen av den här lokalen så hade de även satt upp några stafli och de satt och målade tillsammans och de kanske inte var världsbäst på att måla själva. Men intresset gjorde att de funderade, sökte, blev bättre och bättre men de blev ju aldrig så bra som de konstnärernas verk som de hade köpt och hängde på väggarna. Det var ett intresse de hade haft under många år. Tragiskt. Så dör sonen rycks bort ifrån pappan. Pappan är förtvivlad, ledsen. Han tänker ändå att vi hade det här tillsammans. Han försöker att liksom upprätthålla livet- med den glädje som han trodde att han kunde finna i de här konstverken som de hade tillsammans. Men det blir bara tomt. Han vill inte ha det här själv. Han vill ha det här tillsammans med sonen. Han vill inte ha det här själv. och bestämmer sig för att jag ska sälja allt. Jag ska aktionera ut alla dessa tavlor. Jag vill inte ha dem kvar längre. Allting det här det bara påminner mig om sonen. Så han inbjuder och ryktet går att dessa konstverk ska säljas på en auktion och folk tänker, här kan man säkert göra sig ett bra köp för en billig penning. Tavlorna kommer upp och det är dags för den här dagen, den stora dagen då aktionen ska, ska ske. De kommer dit och till sin förvåning så är det en anonym verk eller tavla som är den första som ska gå på aktionen. Och det är den okända sonens konstverk. De som är där Liksom säger men vi, är inte, vi är inte här för den här Vi är inte här för den här Vi vill, vi vill, inte, vi vill ha allting annat som finns här Men inte, inte tavlan Den här sonen, vi vet inte vem man är Det är inte speciellt bra det han, det han målar vi vill, inte, vi vill inte ha det här Men han som leder reaktionen säger Att innan vi kan gå vidare Så måste den här Tavlan säljas Det är faderns vilja Ta en liten stund och de skrattar lite till, men så är det någon som ger ett skambud. Ett skambud bara ropas ut och han som står där bak, är det ingen annan som vill bjuda? Och det är ingen som vill bjuda någonting för denna mediokra tavla. Eh, han hör skambudet och han som håller i klubban säger en, två, tre. Tavlan är såld för den här struntsumman. Och så säger han som håller i klubban och har lett aktionen. Och sen är den här aktionen slut nu. Den är klar. Förundrade. Nästan lite uppror i lokalen. Vi har ju kommit hit för allting detta. Vi har rest lång väg. och Vi har liksom, va? Vad är det här? Så är det klart. Faderns vilja är att allting kommer med sonen. Alla tavlarna som du har här inne kommer med sonens tavla. Gud har bestämt att hans kärlek till dig och mig och av allt vad det innebär kommer med sonen. Sonen som är strålglansen av allting vad Gud är. Allting som vi behöver veta om Gud finns i sonen. Allting av välsignelser. Allting av en förståelse om livet. Guds eviga frid, glädje, omsorg, barmhärtighet, förlåtelse från synd kommer genom sonen. Det finns en kvinna i Bibeln som blir tagen för äktenskapsbrott. I Johannes kapitel 8 så är det några skriftlade fariser som har tagit henne på en vargärning. De tar henne till Jesus och Jesus möter henne. Sätter sig i sanden, det, Och de förklarar och talar om att det här var... Hur, hur ska du göra? Lagen säger att hon ska stenas till döds. Lagen säger att hon ska... De är lite luriga. De är för och senaste som kommer. För enligt lagen så skulle både två, både mannen och kvinnan som bli tagen i äktenskapsbrott, stenas. De har inte tagit med sig mannen. som man är undrar vad det var för någon man egentligen som den här kvinnan hade varit med. Men det de var ute efter var att sätta dit Jesus... Jesus känner deras hjärtan. Och Jesus säger att den som är utan synd kan ta den första stenen och kasta. Det är ingen som tar upp en sten. Det står att den äldste går först och sen går de väl i tripp, trapp, trull och den som är yngst går väl sist. Och Jesus möter kvinnan talar med kvinnan och säger är det ingen som har dömt dig är det ingen som har plockat upp en sten och kastat på dig nej det är ingen som har dömt mig de har alla gått härifrån Jesus med sina milda ögon förmodar jag och med sin barmhärtighet och nåd omfamnar henne den här stunden och jag säger inte heller jag dömer dig gå och synda inte mer du ser, Jesus är inte ute för att hitta felen och bristerna i dig. Jesus är ute för att befria dig. Att ta dig in till den platsen där du kan få bli omfamnad av Gud själv. Där du kan få känna och förstå Guds eviga kärlek. Gud är en god Gud. Kanske så upplever du att du sitter i ett fängelse ibland. Det vill säga att du vet vad som är rätt, men du har inte förmågan att göra det som är rätt. Du vet att jag skulle nog göra på det här sättet, men du är så inlåst i ditt eget mönster, i ditt eget beteende. Så du har ingen kraft. Kanske lite som de här skriftlärarna och fariseerna som tar med sig den här kvinnan för att se hur Jesus ska agera emot henne. För att finna någonting att anklaga. För i deras värld så var det orimligt att det här, Messias, var Jesus. De trodde på löfterna. De visste vad Bibeln sa det gamla testamentet som de läste. Att det skulle komma en man och skulle befria dem och igen göra Israel stort. Igen göra detta mäktiga folk, Guds folk, igen stort. Men de kunde inte förstå att denna man var Guds son. De försökte hitta en väg att klandra både Gud och kvinnan. Tänk vad de istället hade kommit med sina brustna hjärtan. Istället för att titta och peka på andra. Jesus är så tydlig med när han undervisar. Både i, 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 i Bergsprediken till exempel. Alltså Döm inte så blir du inte dömd. Jesus har undervisat dem om och om igen. Döm inte så blir du inte dömd. Men din och min attityd ibland stänger oss inne, håller oss låsta. Vi finner ofta sätt att döma andra. När det enda Jesus vill är att du kommer med ditt eget fängelse. Och han säger, jag dömer dig inte. Jag dömer dig inte. Jag säger, var fri. Gå vidare. Synda inte mer. När hans kärlek får ta plats på din insida, på riktigt. Så väljer du att gå därifrån mötet med Jesus och inte synda igen. Du kanske kommer att synda igen. Men din vilja att synda kommer inte att dra dig till den platsen. Viljan på din insida på grund av kärlekens närvaro kommer att göra att du vill vandra in i det som Gud har. Du kommer att bli ledd till en plats tillsammans med Gud där du blir befriad ifrån det som hindrar, låser och för dig till platser du inte gillar. Samvetet, förståndet, din vilja. Alla dessa saker som vi inte kan ta på men som finns på din insida. Där vill Guds kärlek träffa dig. Han vill att du med ditt förstånd ska förstå att han älskar dig. Att du ska känna i ditt samvete att det är Gud som påverkar ditt samvete. Att ditt samvete kommer i balans på insidan så att du kan känna, uppleva och förstå vad som är rätt. När den där kärleken från Gud får tränga in på din insida så dras du emot Gud. Och ditt samvete kommer på en rätt plats i ditt liv. Tänk att kunna ha ett samvete där du igenkänner vad som är fel. Men inte bara igenkänner vad som är fel. Utan på grund av den där kärleken som kriver betag i dig. Så får du viljan på insidan att följa ditt samvete. Du förstår. Och du känner och du upplever. Och du också har kraften. Att gå ifrån mötet med Jesus. Befriad, fri. Och orden Ekande på din insida. Inte som en plåga. Inte som någonting av ett ok. Utan ekande på din insida. Där de säger. Gå, synda inte mer. Jag är med dig. Jag är närmare dig än din andedräkt. Jag är närmare dig än lakanen som omsluter dig på kvällen. Jag vill låta min kärlek få tränga rakt in på din insida. Att du förstår att jag älskar dig. Att ditt samvete är insikten kommer på rätt plats och kraften viljan att följa honom att vara med honom nu och för evigt jag hoppas att det här kunde vara ord till dig en uppmuntran över att Gud är med dig döm inte dig själv för Gud dömer inte dig ska vi be en bön tillsammans så att du får bli fri från det som dömer dig och det som håller dig låst och att Guds kärlek får träffa dig han älskar dig så oerhört mycket han älskar dig så oerhört mycket. Han vill inget annat än att lyfta dig upp och föra dig in på ett äventyr tillsammans med honom. Jag ber en bön här med dig och vänar med den bönen och säg ditt ja till Jesus för första gången eller för hundrade gången. Säg ditt ja till Jesus. Det kommer rocka din värld och det kommer föra dig till en plats där du kan få komma, få kalla det, i balans i livet. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, att ditt ord får vara verksam. Tackar dig för den här gudstjänsten och att vi har fått tala ut dina ord och jag ber Härre att de som har hört det här och att under min röst den här stunden att de skulle få höra din egen röst. Att de skulle få känna att jag är älskad av Gud obegripligt men bli greppbart för att du är där. Att du inte bara uppstod för 2000 år sedan utan du uppstod den här stunden. Din uppståndelsekraft verkar i våra liv här och nu. Jag är för mina vänner där hemma som hör det här. Låt det få bli ett ja till dig, Jesus. Ett ja till dig den här stunden. Ett rop efter dig, Jesus. Låt det få bli ett tydligt ja. Jesus, jag vill följa dig. Där du är där hemma, bara tacka Gud för att han inte dömer dig. Tacka Gud för hans nåd som befriar dig från synden, från skulder, från skammen. Hans nåd som för dig in i ett nytt förhållande med honom. In på en plats där du kan få vandra. För att tacka Gud för att han är en god Gud Prisa honom för att han är din frälsare Men också för att han är din mästare Han frälser dig Ifrån synden Och han för dig in i hans rike Han har frälst oss ifrån mörkrets välde Och han har fört oss in i sin älskade Sons rike In i Guds rike Jesus Vill vara din mästare Han vill vara din frälsare Gud välsigna dig och så sjunger vi en sång tillsammans Så var gärna fortsättning i börn och med i lovsången och så leder Olof och Elias och sen in i börn för, för världen för pandemin, för Sverige, för sjukvården och det är så som Gud leder dem att leda oss vidare i bönen så Gud välsigna dig rikligt.